0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti. Raidījumā Zināmais nezināmajā jūs sveicstā producente Paula Gulbinska, bet pie mikrofona Mariona Baltkalne. Iespējams, mēs nemaz neaizdomājamies, cik daudzus un dažādus stāstus mums spēja atklāt šķietami ikdienišķas lietas, tostarp starp mēbeles. Bet runa bieži vien jau nav tikai par mēbelēm, bet par cilvēkiem, notikumiem, veseliem laikmatiem. Tieši tā mēs varētu runāt par mūsu šīs dienas raidījumu, kurā mēs no vienas puses stāstīsim par mēbelēm, bet no otras puses par vēsturi, ko tās piedzīvojušas – Krēsls kā priekšmets sēdēšanai, krēsls kā varas un statusa simbols, krēsls kā ierocis politiskās diskusijās. To, cik dažādi mēdz būt krēsli, mēs atklāsim raidījuma otrajā daļā, paciemojoties izstādē. Katram savs krēsls, krēsli un sēdēšana Rīgā no 13. gadsimta līdz mūsdienām Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Bet raidījuma ievadā stāsts par citām mēbelēm, kas arī nav tikai mēbeles, aicinām noklausīties Zanas Lāces Baltālksnes veidotos izžetu no mūsu arhīva par UNESCO pasaules mantojuma sarakstā nesen iekļautās kuldīgas namu sanajām durvīm.
2: Kultītsniekiem šis rudens ir bagāts kultūrvēsturiskā mantojuma laukā. Septembra sākumā pilsēt iekļauja pasaules mantojuma sarakstā kā vienu no nedaudzajiem, atlikušajiem un vislabāk saglabātajiem vēsturiskajiem urbānajiem centriem. Savukārt oktobra beigās vēsturiskajā namā bijušajā bankasēkā, ko kuldīgā uzcēla pagājušā gadsimta 30. gadus sākumā, tika atvērta kuldīgas muzeja krājuma ekspozīcija – ceļojums muzeja krājumā. Un pieminot šos divus notikumus, turpmākajās minūtēs neliels ieskats šīs pilsētas durvīs. Tās kā kultūra vēsturiskais mantojums ir aplūkojams kuldīgas ielās un arī muzejā. Paši kundīdznieki jau gadiem ilgi apzinās šo vēsturisko mantojumu un ar speciālistu palīdzību rūpējas un saglabā dažādu laikmetu durvis kā pagātnes vērtību namos. Mēs izpētām durvju autentiskumu un māksliniecesko vērtību, to tehnisko stāvokli, un tie ir kritēriji pēc kā vadāmies, kuras pilsētas durvis ir jārestaurē. Tā telefonu sarunā teicu Kuldīgas restaurācijas centra nodaļas vadītāja Ilze Zariņa. Taču uzsver, ka prioritāti ir tās durvis, par kurām pašināmu iedzīvotāji nāk un stāsta, ka kārtējais vēsturiskais elements ir kritiskā stāvoklī un to vajag atjaunot. Kuldīgas restaurācijas centrā kopš 2007. gada ir atjaunoti 50 durvju komplekti. Un tāpēc tagad piedāvāju fragmentu no ierakstu arhīva, kas tapa pirms četriem gadiem, kad viesojos šajā centrā un runājos ar toreizējiem centra darbiniekiem. Restaurācijas konsultantu Jāni Mertenu.
0: Durvis ir no Kuldīgas vecpilsētas, datējums ir 19. gadsimta trešais ceturksmes. Tas ir 1870. gadi.
2: Un no kura sē šādas durvis? Turvis ir
0: kultīgā no Ventspilsiela četri. Galvenās fasādas durvis.
2: Viņas ir ļoti augstas tās jā. durvis. Es skatos, četri pildiņi jā, ir, jā.
0: Un virsdurviem vēl nāk virsgaismes lodziņš. Ir gan, gan šādas durvis, ir gan arī īsākas durvis, bet šīs, jā, šīs ir tādas.
2: Cik, nu, divi metri stā bildi, ir
0: metri apmēram 80. Un tad mēs gatavosim jaunu, jaunu slēdzē mehānismu, rokturī liksim. Un, un protams, viss galvenieciskais remonts ir jāveic durvīm bojāt. Tās ir jāizgatavo jaunas un jāveic koks un bojātu daļu protezēšanu.
2: Savukārt Jāņa kolēģis, kokapstrādes amatnieks Agris Zinbergs, toreiz apstrādāja otru durvju vērtni un skaidroja, kā notiek senās lietas atdzimšana, ieliekot tajā jaunu elpu un vienlaikus saglabājot oriģinālo dvēseli.
3: Un šīs Vespelsās durus ir ar, ar, ar šo, ar šo te atšarību zīmu, kad viņš ir ka mēs viņam esam viņas pagriezt otrā pusē, tad otrā pusē atklājās šie te pildiņi, šī te durvi iešpus, te ir saucamie spoguļpildiņi, kas ir vien virs otru. Un tāds protēs ir jāliek nevis no svaigā koka, bet arī no saucamā atgriezeniskā materiāla, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka mums ir jāizvēlās tāds materiāls, kas ir, vai nu viņš ir amatnieciski jau senatnīgi vecos laikos piņems un nozāģēts, tad viņš ir uzglabāts, viņš ir izstāvējis, un tad mēs tikai pēc tam varam likt šajās te protēsies. Vai viņš ir vismaz kāda noteikta laika, viņš ir jau bijis. Nevis mēs pieņemsim tagad paņemam no žāvētaus, no zāļmateriālu, paņemam jaunu un tikai jaunu svai koka liekam iekšā, līdz ar to tas jaunais svaiigais koks nebūs sadarīgs ar to veco simtgadīgo dēle, vai vai to veco 100 šo te durvi, ja, tad līdz ar to nebūs autentiskas arī šīs te substances vienam vienai pret otru. Nu,
2: paudž nesaprašanās.
3: Ja, nesaprašanās. Un tas pats arī ir tā restaurācija ir tāda, kad nevis tiek asīts pilnībā viss nos vecēs vecais krāsojums, bet tiek nokasīts tikai saucamais nenoturīgais krāsojums, tas, kas birst nos. Tad pēc restaurācijas mēs atkal piliksim, piemēram, roku lat un sajūtīsim, ka tā durvē nav nevis vienatīs visa noslīpēt vai pārslīpēt, bet viņai ir vēl tas jūtas tā sanatana, un to sauc par restaurāciju, un tā ir tāpat sanatnīga linējas krāsa, uz kuru mēs arī mūsdienā sajam apakaļ uz to pašu linējas krāsu. Principā tā restaurācija ir tagad tā, tā zinātana, kad ir jāpēt no paša, paša, paši sanatans, tad ir šī te izpēja, kas tiek uzrakstīta ar visām bojājiem skeimām, ar visiem, 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 un tad pēc tam es kā amatnieks, kā praktiķis atkal skatos, kas tam lācīti mēderā, un tad atkal skatos kur tā kādā veidā un citas, precīzi, rekal, cik tas precīzi ir lielie apakale. Cik skana
2: tad šī ir?
3: Tā durvis ir, ja viņi izgatavot, pieņemsim šajā te 1870. gadā, tad mēs varam teikt, kadej durvis ir jau vismaz jau 150 gadu. Un tad, līdz ar to duris agrāk, ja viņš kļūst netīrs, tad viņš nevis, varbūt, arī nomazgāja, pēc pēc kaut kāda laika atkal viņš pārkrāsoja. Un tad tie ja uzslauņojumi ir veidojuši viens pēc otra. Un tad, tad kad viņi tiks atrestaurēta, tad durve, tad es viņai atkal dod otro dzīvību un, Tā ir, nu, kad mēs pieņemsim, mums ir kuldīgā arī savas moto, kad kuldīgā nav divi vienādu durņu. Tas ir mūsu kuldīgs tāds logotīps, kad ejot pa vecpilsē, tad tiešām varat redzēt, kad nav divi vienādu ir šīs te kopijas, vai nu kā amatnieki pieņemsim to viss ir radījuši, bet principā, kā jau es iepriekš teicu, kad nav divi vienādu
2: un tad šeit jūs krāsot jaunu linēļu tādā pašā krāsā, Jā. bet šis paliks iekonsevēts, ja, un Jā, tas apakšā, un tas paliek apakšā. Tas
3: ir tas tā tā, ir tā mm. vēsturiskā patina, jeb tā, mm. jeb tā restaurācija. Pēc kuras mēs arī vadīsimies un pieliksim savu roku, tā tad nebūs pārāk viss noslīpēts, bet Balīks stāds, kāds viņš ir, man jau kā jauno amatniekam arī patiesībā ir jāliek arī tās savas amatniecības, arī tālāk arī uz priekšu, ja man kā protējs, piemērcim, varbūt nav tik precīzi iztebusies, tad, tad tā ir tā māta, tā autentiskā tā atšķirības zīme, ar ko atkal iesas kā unikāls, kā amatnieks, atkal dotai durvī atkal, nu tālāk ko dzīvīm atkal uz priekšu, un, un, un nākošais amatnieks, piemērcim, redzies atkal, nu lūdzu, to tad mēs to kultūras mantojam tādā veidā nesam uz priekšu, lai redzēt, nu, kad man arī kā atpūkt, piemērcim, nav tur jaizlīdzin un at, arī tas vecais krāsojums Teica, nav
2: Tik tālu arhīvu ieraksts pār restaurātoru darbu kuldīgā, bet atgriežoties pie šodienas, jāteic, ka rūpīgais darbs pie seno lietu atjaunošanas te turpinās, un aizvien vairāk cilvēki novērtē savus pilsētas seno mantojumu. Kā man skaidroja Kuldīgas restaurācijas centra notaļas vadītāja Ilze Zariņa, tad Kuldīgas kokapstrādes tradīcijas ir veidojušās saudabīgi, jo sakarā ar to, ka pilsētā diezgan vēlu ienāca elektrība, Kuldīgas samatnieki ilgstoši izmantoja ar roku darbināms instrumentus, un līdz ar to vēsturiskajiem stiliem, gan durvīs, gan citās nāmu detaļās, ir tāda vietējo amatnieku pieskaņa kas pēc Ilzes Zariņas domām šai samērā vienkāršajai un askētiskajai pilsētai piešķir mākslinieciskas odziņas kuldīgas ēku interjera detaļās. Bet turpinot kuldīgas durvju stāstus, tagad ielūkosimies muzeja atvērtajā krājumā, kur krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja Inna Rozentāle rāda tumši brūnas durvis vijīgiem rakstiem un trim dažādiem rokturiem – Tas ir stāsts ne tikai par minēto priekšmetu, bet par pašu muzeju un, protams, par kuldīgas
4: vēsturi. Šīs durvis kādreiz ir atradušās kalni ielā 15 kuldīgā, pagalma pusē, bet pirms tam tās ir atradušās kādā no apkārnas muižām, bet mēs to precīzi nezinām. Kāpēc gribējās izcela šīs durvis? Tāpēc, ka tās tiek datētas ar 18. gadsimta. Otro pusi tas ir Rokoko un ir relatīvi reti Jo vairāk jau mums pilsētā, vidē, jau tikai mazā kuldīgu, bet arī pa citām Latvijas pilsētām, ir saglabājušies klasicisma patīk paraugi, bet šis ir Rokoko. Un šeit man gribētos arī izcelt to, cik ir svarīgi, ka krājumā priekšmetē arī sasaucās viens ar otru un papildina savstarpējo stāstu, jo es lītās parādīšu. Tas ir Valfrīda Fromholda trēja zīmējums, datēts ar 1931. gadu, kur šīs te durvis ir redzamas Kalnielā 15 pagalma pusē un kā tās ir izskatījušās 1931. gadā.
2: Nu, te var redzēt, cik grēzni ir tie durvju rokturi tajā zīmējumā, ka šeit jau
4: ir pazuduša laika gaitā. Katras, tās ir divas vērtnes, ko mēs redzam, jā, tās ir bijušas divi durvis, un katrā pusī ir bijis grēznes rokturis, kas nav saglabājis. Bet tas, kas ir saglabājis un kas ir ļoti rēti Latvijas teritorijā ir vērtnes vidusdaļā esošais apaļais rokturīts no tā laika.
2: Es domāju, varbūt, ja skatītos uz zīmējumu un neredzē, tagad orģināls teikt, tā tas ir zvanas laika, bet kāpēc, ja ir divi rokturi vērtnēm vēl pa vidu, tai vienā pildiņā ir apaļši metāla rokturs iestrādāts?
4: Tas ir raksturīgs tam periodam, bet te var arī redzēt, no nu, mēģināsim izstāstīt mutiski, Kā ir veidojies šis durvju stāsts, jo ja šeit jau ir iejaucies amatnieks savu laiku pēc tā 1930. gada, te redzēt, ka pārvedot no muižas, kur tās durvis orģinālā ir izmantotas, apakšē ir nozāģēta, lai pielāgotu kalni ielas namam. Nu Te tie
2: augšējie pildiņi var redzēt, tas dekoratīvais rotājums ir daudz garāks un apakš.
4: Zīmējuma ir vienkārši tā. Noņemam nost, jā, tik liels durvis mājai nevajag. Muižai tas ir bijis, jā, vairāk. Nu, jā, un šeit savukārt jau pēc tā zīmējuma tapšanas laika amatnieks ir iejaucies un uztaisījis durvju apakšdaļu, pielāgojoties stilam tā, lai nebūtu redzami, nu, šie, tā teikt, brutālie zāģēšanas pēdas šajā priekšmetā. Bet te es skatos, nav tie greznie rokturi, bet
2: šeit ir tas tā, tā, viens vēsturiskais, kas pa ir palicis, un te ir viens apaļš rokturs un viens koka. Tā kā būtībā trīs dažādās vietās, trīs dažādu
4: veidu un laiku rokturi. Nu tieši tā, nu kā jau praktiskais cilvēks, ka tās durvis tiek jau pielāgots, noņemot nu, ņemot vērā, ka viņas jau tika lietotas no pagalma puses, nevis no ielas puses. Nu, tad praktiski papildinājas, kā nu, tam cilvēkam ir bijis ērti uz to brīdi, un durvis ap 1950. gadiem ir nonākušas muzejā, nu, un tad ir beigušās šīs te pārmaiņas procesi, bet līdz tam laikam tad īpašnieks attiecīgi ir papildinājis pēc savām vajadzībām un savas izpratnes. Un te var redzēt, skatoties uz zīmēm, ka tagad
2: no tiem greznajiem, galvenajiem rokturiem, abās pusēs vērtnēm, te malās, ka te ir jāpalikuši nospiedumi tajā kokā. Var redzēt, kāds
4: metāls tāds ornamentēts ir bijis. Tieši tā... Un tāpēc ir svarīgi, ka pētnieki izmanto daudz savotu grupas, kas kuldīgi arī tiek darīts. Kad tiek pētīt atsevišķē, tad pieaicina mākslas vēsturniekus, kuri pārzina stilus, arhitektūras pētniekus, tiek meklēti zīmējumi, tiek meklētas vēsturiskas fotogrāfijas un visu to informāciju saliekot kopā, nu tad attiecīgi veidojas tas stāsts un tiek pieņemti lēmumi par restaurācijas procesu. Un te, nu, mēs runājam tieši par šīm konkrētajām durvīm, bet gribētu tos izcelt arī Valfrīdu Fromholdu trēju. Kurš 20.–30. gados ir zīmējis ļoti daudzus objektus kuldīgā, gan ielu skatus, gan atsevišķas detaļas, gan iekštelpās ir atsevišķas podiņu krāsnis viņš zīmējis. Un tagad tie ir kļuvuši par vērtīgiem avotiem, jo atsevišķas šīs celtnes vainu ir padom laikos pārveidotas vai, teiksim, ir uzklāta krāsa slāņa un pēc zīmējumiem var redzēt, kas tad krāsas krāsa slāņiem būs. Kas viņš ir bijis, tas trejs, vai jums ir informācija? Jā, viņš ir bijis pedagogs, novadpētnieks un, ar ko mēs ļoti lepojamies, viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš inicēja un veicināja kuldīgas muzeja izveidošanos un viņš ir strādājis arī muzejā un līdz ar to mums ir gan viņa zīmējumu kolekcija, gan arī daudzi priekšmeti no dažādiem laika periodiem, ko viņš ir nodevis oficiāli muzeja krājumam. Tāds bija stāsts par
2: kuldīgas seno mantojumu un tā saglabāšanu, par durvīm, kas nāk no pagātnes un turpina glabāt vēsturisko vēstījumu nākamām paudzēm.
1: Ar kuldīgas nāmu sanajām durvīm iepazīstināja Zane Lāce Baltalksne, un tas bija mūsu arhīva materiāls. Bet pēc mirkļa mūsu uzmanībai krēsli Rīgas vēstures un kuidniecības muzeja izstādē.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Šī nu ir tā reize, kad mēs atkal tiekamies Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un, protams, loģiski, ka mēs tiekamies muzejā uz vietas, jo mērķis ir pastāstīt par jaunu aizraujošu izstādi, kas vienā zālē ir savadusi kopā daudzus gadsimtus. Un stāsts ir par krēsliem, par šķietami ikdienišķu priekšmetu, ko mēs visi tagad lietojam, bet tā vēsture, kā krēsls vispār ir izveidojies un kā tā dizains ir mainījies, ir Ļoti daudzveidīga. Jā, tāpēc esam satikušies muzejā un man ir prieks šobrīd tikties ar divām izstādes autorēm. Autori ir vairāk, man iespēja tikties ar divām un tad lūkšu jums arī ar iepazīstināt, kā jūs var godāt.
5: Margarita Parzdeviča, Rīgas vēstures nodaļas vadītāja muzejā. Un jūs? Anita Gailiša, krajuma nodaļas vadītāja.
1: Kā jūs līdz šādai idejai salikt kopā dažādus gadsimtus, dažādus dizainus, dažādus cilvēku un organizāciju stāstus, kā jūs līdz tam tikāt? Protams, te vēlreiz ir jāatgādina, ka muzejam ir 250 gadu jubileja šogad, tāpēc vai tas ir speciāli jubilējai kaut kas veidots vai kaut kas sen, sen briedināts un beidzot izdevās?
5: Nu, tur ir uh, abas lietas apvienots. Muzeja jubilējai bija plānota izstāde, idejas bija daudz, un tā muzejs pamatā, tas ir, kas mūs saistās ar šo dibināšanas laiku, tas ir muzeja krājums, kas ir audzis, paplašinājies, veidojies, un ļoti liela daļa tieši ir šī te kolekcija, kurā krāsla viena ir 400 vairāk. Un tādēļ mēs izvēlējāmies parādīt, cik no šajā zālē jīt, daļu no šīs krāslu kolekcijas, bet mēs, vēlējamies rādīt nevis krēslus kā tādus, kā mēbeles, bet vairāk skatīt šos kā daļu no sēdēšanas vēstures. Jo tas, kas mūsu dienās liekas pašsaprotams, ka mēs visu dienu pavadām vairāk vai mazāk sēdot un lielākoties kādā no krēsliem, agrāk tas nebija pašsaprotams. Būtībā tā sēdēšana krēslos tāda masveidīgāka kļūst arī pēdējos 250 gadu laikā, tāpat kā muzeja mu ar krēsliem. Nu, un, protams, arī lēmums dibināt muzeju 1773. gada pēc vecās tildu 22. februāri Rīgas rāti pieņem sēžot rātas namā krēslos, un viens no šiem krēsliem ir redzams arī mūsu izstādē. Tā kā jubilejas gads ar šiem krēsliem ir ļoti saistīts, bet, kā zināms par krēsliem, var stāstīt daudz un dažādu, un mēs esam izvēlējušies šo sēdēšanas vēsturi, un, ja sēdēšanai krēslā Ilgst jau 5000 tūkstoši gadus, ja, tad Rīgā sēdēšana krēslos ir, senākās viņas ir līdz ar Rīgas dibināšanu, var teikt. Mm. Senākās viņas ir, ka Bīskaps Alberts ierodas Daugavas grīvā kuģī vedot līdz savu krēslu, jo sākotnēji krēslis ir varas simbols, labklājības simbols, tāds goda. Parādīšanas iespēju un kreslos sākotnēji sēž tiešām augstākā Rīgas virsvara, tas ir Rīgas bīskapi, arki un mēs arī pieņemam, ka Livonijas ordeņa mestri ir Rīgas pilība, tas jau ir pilsētas, bet nu kā Rīgas virsvara.
1: Cik interesanti es par šādu
5: vārdu salikumu sēdēšanas vēsture nekad nebija domājusi. Jo ļoti liela daļa pasaules iedzīvotāji krēs uz neizmanto arī vēl mūsdienās, kā mēs zinām. Tas ir tāds Eiropas, un varētu teikt, it kā sākumi ir meklējami senajā pasaulē un Eiģiptē, bet Eiropa tas izplatās līdz ar kristīgo kultūru, šo Eiropas kultūru vairāk arī citās zemēs, jo, ja Teiksim, senījā ķīnā arī ir krēsli izmantoti, tad tas ir tāds, nu, kā blakus produkts varētu teikt. Bet, protams, senāk arī sēdēja, nav jau tā, ka visu laiks stāvēja, tikai sēdēšanā izmantoja solus, izmantoja beņķīšus, nu, visu, kas gadījās. Ārzemē mm -hmm. šī tēma ir diezgan pētīta. Mēs balstījāmies uz Vācu kultūras vēsturnieka Haijo Ejhova darbu, kurš ir pašlaik kultūras vēsturnieks, Un tieši savu karjeru, kā zinātnieks, es sācu šo sēdēšanas vēsturi un konstējis, ka krēsli šajā vēsturē īpaši izceļas Ja un šajā tekstā,
1: kas ievadās skatītājus izstādē, mēs saduramies arī pie apzīmējuma homosedens. <laughs> tas ir, Margarita, tas, ko jūs tieši teicāt, ka tagad mēs tikai sēžam un sēžam un sēžam. Te ir blakus arī video stāsts, mākslinieka Andreja Strokina veidots par sēdošajiem rīdziniekiem, kuri tad uh, vidēji dienās ež vismaz desmit stundas. Kafēnīcās, mājās, birojos, kīno, teatros, viss kaut kur.
5: Te ir tikai vismaz desmit stundas Eiropā ir aprēķināts un Amerikā, kā citur tā sēdēšana sasniedz arī 18, un, norāds, sakot, visu laiku, kamēr neguļ. <laughs> ja vien tu krēslā vēl Jā, neaizmiedz. Galvenā, galvenā sēdmē bela ir krēsls. Mm.
6: Jā, mēs tieši arī akcentējam to ievadā, lai cilvēki nepārprotu, ka tā nav vienkārši krēslu izstāde. Mūsu tēma tiešām ir par sēdēšanas vēstura Rīgā un kā tad tie rīdzinieki nonāk līdz homo sedēms. <laughs> lai šo tēmu mēs atspoguļot, mēs esam tādas tēmas izdalījuši. Tātad varas krēsli Rīgā, tad seko tālāk viduslaiku organizācijās lietotie krēsli Rīgā un tad jau nāk jauno laiku organizāciju krēsli. Jau tas ir 18. gadsimts, un tad izdalām atsevišķu tēmu krēsli publiskajā laukā, kas arī ir pilnīgi cita tēma, un, protams, krēsli privātajās dzīvokļos, mitekļos, kādus krēslus izvēlas rīdzinieki dažādos mūsu pieejamos gadsimtos.
5: Un visu to mēs, kā šie sēdēšanas vēsturu ir attīstījusies, to mēs rādam laika līnijā, kur var izsakot, sākot tiešām no pirmsēkumiem, no neolīta līdz senajai Ēģiptē, kur ir radušies visi krāslu pamatveidi, jo tas, kas ir mūsdienās, daži pētnieku uzskata, ka ir vainu šo krāslu replikas vai modernizēti atvasinājumi. Jo, kā zināms, jāgrā krāslu vienas pazīme bija četras kājas, tad mūsdienās datorkrāslis jau ir... Uz vienas kājas un pieciem balstiem. Vai arī pufs, kurā tu iesēdies ar datoru. Tažādas sēdekļi jā, pieņemsim, jā. Krāsts varbūt ir jāpārdefinē mūsdienās. Jā.
1: Labi, tad mēs varam doties iekšā zālē, garana zāle, kur acu priekšā cits pie cita cītīgi salikti krāsli, bet tajot tuvāk pavars katram savu stāsts. Paras
5: krāsli Rīgā? Jā, no senākās ziņas, kā jau es minēju, ir no Livonijas Indriķa hronikas, mm. ka bīskaps Alberts kuģī ir atvētas līdzi krēslu. Taču interesantākais ir tas, ka muzejā senākais varas krēsls, kas saglabājies, ir no 1701. gada. Tas ir šis graznājas krēsls, ko rīdznieki gatavo gaidot Zviedrijas karali Kārlu 12. Kā zināms, Rīga tolaik ir Zviedrijas pakļautībā un norisinās ziemeļu karš. Šeit Rīga gaida Zviedru karali, Zviedru ar domu, kad pasargās pilsētu no aplenkuma un gatavo speciāli Kā cienīgu krēslu, kā redzams ar visu monogramu, taču diemžā vēsturī tāda, kā Kārlis 12. stēs gatavoties nākamajai kaujai, tā ir Spilvas kauja, kurā arī gūst uzvaru, bet krēsls paliek neizmantots. Kārlis viņā neiesēžas to laikā. Mm. Taču, protams, rīdzinieki praktiski ļaudas un krēslu izmanto vēlāk pārsadzot ar atbilstošu pārsagu, lai sagaidītu nākamo pilsētas virsvaru, jo, kā zināms, Rīgu iekaro Krievijas armija un šajā Rādslaukumā tiek sagaidīts Krievijas ģenerāla Feldmaršās Boris Šerimeķevs. Kā tas noticis? Nā. Par to ir Aleksandrs Grīns aprakstījis romānā Melnais Jātnieks. Tas ir sanāk baroka stils,
1: 1701. gads, bet nu masīvs pamatīgs ar izvirpotām kājām balstiem uzrakstu 12, tātad Karalis Kārlis 12. skaistu kroni. Tātad
6: ozola griezums virpots, polsterēts ar jūras zāliem un tapsēts rāda. Un restaurātori, sakopjot krēslu, man atklāja, ka zem šī virsējā tapsējuma ir vēl viens ādas pārklājums, tā ka ir vairāk kārt restaurēts. Krēsla liktiens vispār ir interesants, tam, kam viņš tika izgatavots, neiesēdās, tad Rīgā notiek plūdi. 1709. gadā. Un krēslis atradās tajā laikā principā Rīgas domā, baznīcā. Un tur tie plūdi, un tur tas apraksts par tiem plūdiem ir dramatisks, ka tur līķi peldējuši pa baznīcas grīdu un kapa plāksnes, un protams, ka tas krēsls arī tur peldēja izmircis. Un tad Rīgas rāta viņu pēc kāda laika arī restaurēja, izziņas ap 1840. gadu, un tad jau krēslu pārvietoja uz Rīgas rāti. Un savukārt, kad izveidojās doma muzejs Rīgā, kad uzcēla šo tā muzejam. Tad Rīgas rāte krēslu nodeva muzejam, beidzot viņš kļūpa par
1: eksponātu. Bet droši vien tad nebija vienīgais, kurš tajā apsēdās, bet par citām tik spilgtām personībām varbūt zīmējumu nav. Nu,
5: nav mums ziņu, bet toties mēs zinām pēc šīs te Rīgas rātas klesnes, ka pilsētas pārvalda tā tad Rīgas rātas kungi krēslos ir sēdējuši j Jo tā izceļam, jo piemēram lielā ģilde, mazā ģilde, ja, arī Melngāvu joprojām turpina sēdēt uz soliem. Un viņu augstākā organizācija tā arī saucas mazās ģildes vecajos solus vai lielās ģildes, attiecīgi.
1: Jā, jūs izstādes ievadā esat arī novietojuši zīmējumu, kas ir lielās ģildes zīmējums, kur tie ģildes vecajā arī sēdēja tajos solos. Tas ir akvarelis Frīdriha Nikelsa akvarelis 1849. gads. Jā, un mēs arī zīmējumā varam redzēt, kā viņi gar sienām, ģildes zālē
6: ir lādes ar atveramu vāku, tur var ielikt kādus dokumentus, tātad gluts vāks, uz tā vāka var uzlikt arī spilventiņus lai ērtāk sēdēšana, un gar sienām tādi koka paneļi, kā tāda atzveltne kalpo un uz tādiem soliem, lādēm sēž ļoti ilgstoši viduslaikos,
5: ne tikai Rīgā. Mm. Renesants ietekmē arī reformācijas ietekmē sēdēšana kā tādas strauja izplatās, jo pēc reformācijas baznīcā arī draudzējāt ļaujas sē Un tā sēdēšana arī pakāpeniski izplatās nevien dažādās organizācijās, bet arī ienāk pamazām privātajās sfērā. Mums arī ir ziņas, ka Rīgā arī privāta persona 17. gadsimtā izmantojuši krēsus, bet tas vēl ir tāds, nu tiešām ekskluzīvs, tikai tie, kam status atļauj, kam līdzekļu atļauja, nu un droši vien arī tie, kas paši izgatavot. Bet, nu, ja kurtnieks bez kurpēm, tad varbūt arī amatnieki arī nevisiem bija krēsli. Un Rīgas rāte ir... Pilsēta Turīga. Šeit mums ir divi krēsli, kur Rīgas rāte lietojas 18. gadsimtā, mainot atbilstoši modi, angļu barokas stilā, un šis jau ir vieglāks, smalkāks, rokokas stilā. Taču šo krēslu vidū atrodas viens bišķi augstāks, ja? Apmēram, 20 cm augstāks nekā parases un Šādu veidu krēsus izmantoja Rīgas kasas kolēģija, lai sēdētu pie galda skaitītu naudu, jo tiem galdam, pie kura sēdēja, bija tāda apmale, un tādēļ vajadzēja, nu, lai to naudu varētu saskaitīt, un te apmalēja pāri pārliekties, tad vajadzēja to krēslu arī augstāk. Varas krēslu sēkotinai tiešām ir gods, slava, labklājība, tur par ērtībām neviens nedomā, mm. bet ar lai krēslu paliek vieglāki, arī ērtāki, sēdēšana kļūst demokrātiskāka un arī varas krēslu kļūst ērtākas sēdēšanai tādi pielāgotu, atdustoši gan modei, gan ergonomikai, bet tas ir vēlāk. Nu mm. mm. ja, un tā no nākam mūsdienās, kad varas krēslu jau kļūst <laughs> birojs, biroja krēsls, bet kā pētnieki, arī ne tikai Rīgas domē, bet arī citur galveno vadītāju krēslu tomēr ir vai no izmērā lielāk, vai arī pišķi labākas kvalitātes, ergonomiskāk, tātad varas krēslus, lai gan ir kļuvusi ļoti, ļoti demokrātisks un ergonomisks, bet pēc būtības savu nozīme nav zudz. Arī mūsdienās notiek cīņa par varu sēž uz diviem krēsliem un tā tālāk. Jā, paskatieties, pat izteicienā mums Jā. tas ir ienācis, vai ne, uz diviem krēsliem. Cīņa par krēsliem sēdēšanu uz diviem krēsliem. Krēslu dalīšana. Krēslu dalīšana.
6: Nerunā par vēlēšanām, bet runā par krēslu Jā. dalīšanu, vai ne?
1: Krēslu ieņemšanu tagad mēs esam izstādes uh, otrajā pusītē.
6: Mēs joprojām runāsim par varas krēsliem, jo viduslaiku profesionālo organizāciju krēsli, nu tā ir zināma vara pilsētā. Lielās ģildes vecajos sols tomēr nu, pārvalda to Rīgas <laughs> ekonomika, var teikt, un pats vecajos sols sēž tādādā uz tiem soliem ļoti ilgstoši, bet šis krēsls ir liecina par to, ka jau 18. gadsimta pirmajā ceturksnī arī ģildes vecajos sols sāks sēdēt uz krēsliem. Un tam mūsu priekšā ir tāds krēsls, zemeļu Vācijās baroku stilā izgatavots no bērza, izgriezts, virpots atkal posterēts ar jūras zālēm un tappsēts tumšu ādu. Un tāds ļoti stabils. Un uz šāda tipa krēsliem Rīgas amatnieki un tirgotāji sēdē kādas 200 gadus.
1: Viņi praktiski šos krēslus nemainī. Nu jā, tagad acī pilnīgi noteikti piedur Melngalvju attēls uz krēsliem. Nu, Melngalvju
6: nams, tas bija nams, bet tur praktiski darbojās tirgotāji, kā saka, neprecētie tirgotāji, kas nodarbojās ar starptautisko tirzniecību, un viņiem bija šis greznais nams, kurā arī bija iekārtot sākotnēji soli, un viņi visilgāk sēdēja uz tiem soliem. Un tikai, redzat, 19. gadsimta 50. gados iegādājās šo grezno zāles iekārtu, tāds eklektismas stilā skaists, uzokoka griezums un tapsēts ar tādu sūnu zaļu zīdu, un mēs redzam arī izšūtu meldgalju brālības ģerbonīti. Tas ir svētais Maurīcijas svētā Maurīcija galviņa melnā. Un šī greznā meldgalna namzālī galvenkārt domāta koncertu apmeklētājiem, tāpēc arī tāds mīksti polsterēts ar zīdu appilgts. Jā. Bet blakus viņam ir krēsls, kas ir tapsēts ar ādu. Un blakus šeit svētku zālē bija arī tāda konferenča istaba, kur Melgalu brālības amatvīri pulcējās un sprieda savus lietas. Un te ļoti, ļoti grēzni tie ādas spiedumi
1: ģērbonīši uz atzveltnēm. Ģērbonis šeit pa visu atzveltni tāds liels skaits Maurīcija.
6: Un, un tad, kad Rīga atjaunoja Melgalu namu, tad izgatavoja arī krēslus, protams, pēc šiem te prototipiem, kas labājās mūsu muzejām. Un, nu, organizācijām ir tāds liktenis, kad viņas likvidē, tad notiek uh, cīņa, interese par to, kur nonāks inventārs, jā, un vienmēr izvirsa savas prasības no tā. Arī 1940. gadā mazās lielās ģildes un Melngala namu krēsli nonākuši muzejā.
1: Un tagad mums ir mazās ģildes Vecīgo sola amata krēsls.
6: Ja, šeit ir vecākais krēsls no 18. gadsimta 40. gadiem, arī tāds pats ādas krēsls stilā, kā lielās ģildes krēsles. Ja? Un atkal es atzīmēšu to, ka šī krēsla viņš sēdē kāds 200 gadus. Tomēr moda mainās, mazā ģilda ir uzcēlus uz savu jaunu namu neogotiskā stilā. Nu, un arī to interjeru maina un 1895 gadā vecajos stols izgatavo jaunus krēslus. Un šeit no jaunajiem krēsliem, salīdzinoši jaunajiem no 90. gadsim beigām, mēs rādām trīs krēslus, trīs amatu krēslus. Eltermaņa krēslus, tās ir vecākais, jā. tas ir pats lielākais jā. vecākais, jā. Protokolista krēslis un vecākā krēsles. Un vecākā krēsla mēs varam pagrozīt uz tādas rīpas, lai mēs viņu apskatītu no visām pusēm. Un interesanti te parādās dažādi uzraksti uz tiem krēsliem. Principā uz visiem ir mazās ģildes ģērboņi, tad uz atzveltnēm ir konkrētā sēdētāja iniciāli piemēram, uz šī vecākā krēsla B.J. un mēs lasam, ka tas ir Fogelkungs un viņš ir Müllers, viņš ir dzirnavnieks gadā. Bet interesants uz rēļa ir uzraksts cits Muellers, uzvāts Muellers, un ka viņš ir ka te ir viens pogutaisītājs, sēdējs 1723. gadā. Tātad tie ir dažādi amati, vai ne? Tie ir dažādi amati, bet um, mazā ģilde ievēro gadsimtu tradīcijas, un viņiem ir svarīgi zināt, kas ir iepriekš sēdējis šajos krēslos. Un tajā 1723. gadā mazās ģildes vecajo solā vecākais bija šis Knochenhauvers, un viņa iniciāli monogramma ir uz sēdvietas, uz jaunā krēsla sēdvietas. Krēsli vienmēr ir bijuši personalizēti, un tas ir ļoti svarīgi, no arī tādā veidā viņi parāda savu varu iekšēnē savā vecajo solā. Un, un laiki mainās, krēsli paliek arī vecajo solam, un te ir glezna. Un portrets jau nākamā gadsimta Eltermanis Ludvigs Saje. Un portretēts viņš ir 1927. gadā, un sēž viņš šajā te vecajā Eltermaņa krēslā. Ļoti skaists portrets, un par to jauno laiku liecina arī tas, ka viņš ir saņēmis, zināmā gadā, zvaigžņu ordeni. Ja? Tāda pārmantojīmība, tradīciju, ievērošana, lepošanās ar tradīcijām. Tāda ir šo te viduslaiku organizāciju amatu krēsli. Jūs redzat, kā šie krēsli parāda arī to pārticību lielā ģilde, mazā ģilde ir pārtikušas organizācijas. Un, protams, ir arī ļoti svarīgi Rīgas vidusslaika pilsētā tirdzniecības palīgāmati. Ar tiem vairāk nodarbojās Latviešu brālības, un viņiem arī bija savas organizācijas. Latviešu brālības. Un te, piemēram, mēs redzam Zvejnieku brālības krēslu. Gadsimts ir tas pats, kā mazai un lielai ģildei no 18. gadsimta. Arī stils tas pats, nu tāds stils. Tikai mēs redzam tie materiāli, no kā izgatavot krēslis, ir izgatavot zvejniekrēslis, ir tāds, tā kā, vienkāršāks, ja? bet tā pašā laikā viņš saglabā tā stila to formu. Meldru pinums, jā, tas ir. nu, izgatavots no kļavas, virpots un ar meldru pinuma sēdekli. Tā kā, nu, tāds ergonomisks sēdēšana ir Nē, tāks, jā. Jā. Nu, laika mainās, un, nu, 18. gadsimtā krēslis ir kļuvis par parastu ierastu ērtību, uz soliem sēž jau projām, ja, bet krēslis ir jau iegājies sadzīvē, un Rīgā arī izveidojas krēslinieku amats šajā gadsimtā, jo iepriekš krēslis izgatavoja galdnieki, tapsētāji, virpotāji, tādi amata Rīgā. Tagad
1: ir tie jauno organizācija krēsli, jā, ja? Jā. Mm -hmm.
6: Un pirmā tāda jaunā laika organizācija, kas dibinās 18. gadsimt beigās, ir Rīgas brīvmūrnieku ložas. Un viņu galvenais amats saucās krēsla meistars. Un atkal dīvaini, kā vārdu spēle, mēs domājam, krēsla meistars, tas būs galdnieks. Mēs tādā saprotam, ā, ah, krēslu izgatavojas, tas, tas galdnieks, krēsla meistars. Bet šeit, šajā vārdā saglabājas arī amata nosaukums. Krēsla meistars. Viņš ir Paras pārstāvis šajā ložā. Un nu, unikāli divi Rīgas brīvmurnieku ložu pie Zomana krēsli no viena gadsimta ar 20 gadu starpību dažādos stilos. No atkal pārtikuši cilvēki, tādi nozīmīgi cilvēki, sabiedrību ies, iespaidojoši cilvēki, viņi var atļauties izgatavot ļoti greznu Rokoko stila krēslu 18. gadsimta 60. gados.
1: Tapsēts ar samtu Tapsēt. un liekas, nu kur vēl grāžnāks? <laughs> Viņš ir
6: zili krāsots, pārklāts ar zeltījumu, atzveltnē izšūta ložas simbolika ģērbūnis ar zirnekli, kurš auž izlaiku laiku tīklus un ložas devīze interrupta rupta re teksem Latīņu valodā. Nu vārdus sakot, zirneklis visu laiku auž strādā un auž tīklus. Pēc 20 gadiem loža jau maina krēslu modernāk, tālaika stilā, un te jau redzams klasicisma stila siluets krēslam, tāds tā kā vieglāks, elegantāks. Un aceltnē ir viena daļa no ģerboņa, tāds ložas simbolika, ar tādu bruņinieku roku no mākoņiem, ar paceltu zobēnu. Un sakrustoti lineāls āmurs
1: un cirkulis. Tie ir tie ložas simboli, ložas simboli un arī jā. simbols ir arī tā roka ar zobanu, jo ložas jā. nosaukums ir pie jā, jā. Jā. Mm. Bet interesanti,
6: mēs aiz krēsla redzam portretu skaistu mācītājs, sirs mācītājs, Liborijs von Bergmanis. Un uh, viņš ir tieši konkrēti sēdējis šajā krēslā, un viņa amata nosaukums bija krēsla meistars. Mēs zinām, ka viņš ir bijis brīvmunieks konkrētā ložā, un mēs zinām viņa darbus. Mm. Nu, redzat tā laika, nu, apgaismības laika cilvēku, kurš nodarbojies ne tikai ar sprediķošanu Pēteru baznīcā, viņš bija mācītājs, bet viņš bija arī vēsturnieks, filozofijas doktors, kolekcionārs, kolekcionēja medaļas, monētas. Un tās, 1795. gadā, iegādājās Himzela muzejs, kas jau pastāv Rīgā, ja. Nu, un pateicoties tieši Liborija van Bergmaņu iniciatīvai, Himzela muzejā izveido arī mākslas kabinetu. Viņš pasūta māksliniekam traugatam gleznot Rīgu, Rīgas skatus, un tad mūsu muzejā ir vesela virkne Rīgas skatu gleznas, kuras tieši pateicoties Liborijam van Bergmanim tapušas. Tāda šī jauno laiku organizāciju varas nozīme, ja, nu, tādā laikā Rīgā. 19. gadsimtā dibinās ļoti daudzas organizācijas visā Eiropā. Sāks tāds sabiedriskās aktivitātes laiks, gadsimts, tas ir pēc Napoleona kariem Eiropā, un tāds lokālais patriotisms veidojas uz vietām, tiek dibinātas labdarības biedrības, lasītāju biedrības, kultūras biedrības, dziedāšanas biedrības, ugundzēsēja biedrības, visdažādākās vajag daudz krēslus sēdēt. <laughs> daudz krēslus. Un rūpnieki nāk, viņi saprot to, kas notiek sabiedrībā. Viņi domā, kā sabiedrības vajadzības apmierināt. Vīnes galvnieks Mihails Tonec nāk lajā ar savu izgudrojumu, to jauno tehnoloģiju, kad viņš krēslus sāk izgatavot kasējot vaikos divus kābārdi, nu tādos metāla caurulēs, un krēsla viņš sadala vairākos reizinātājos, tur atsevišķi Atsevišķi kāja, atsevišķi šķērsis, atsevišķi atzveltnes detaļas, sapako ļoti smalki, tieši tā kā šodien Ikeā, ja, un pārdod visā Eiropā. Viņam ir vairākas fabrikas filiālas Austruma Eiropā. Šie te, saucamie vīnes krēsli izplatās visur, un visi tajos labprāt sēdēs, jo viņi ir ērti, lēti, Un arī galvumīgi, atklāt sakot, ļoti elegānts krēslis, izpat mūstienā.
1: <laughs> mums ir vairākas tās daži piemēri no tām biedrībām. Kā jūs Jā. teicāt, dzimst viskaut Rīgas vēstures un sanatnes pētītāju biedrība, tad ir studentu korporācija Letonija konventa krēslis.
6: Un tas ir izgatavots jau tā 20. gadsimta sākumā, kad Letonija darbojās pie tērbats universitātes, un mēs redzam fonā viņu konventa sapulces interjēru, kur šie krēsli izgatavotās saucamajās zemnieku stilā. Vēl viņi sauc par dēļu krēsliem. Viens dēlis ir sēda vieta, mhm. otrs dēlis ir atzveltnes dēlis, un četras kājas, četri balsti. Principā šī krēsla forma ir radusies jau renesansas laikā, un viņi ir attīstīsies un sabiedrība viņu pieņēmusi ir ja sevišķi īpaši laukos. Progos un darbnīcās un no Itālijas pārgāja pāri Vācijai un tad jau, protams, nonāca arī līdz Austruma
1: Eiropai un Latvijai. Tā sirsniņa atzveltnē arī kaut ko nozīmē?
6: Krēslu vajag pārvietot, viņš jau nav kā tāds baļķis noliekams un nevar nekur izkustināt. Krēslu pārvieto istabā no viena kaktu uz otru, ļoti ērti paņemtais tā izgriezumu. Varbūt arī citas formas izgriezums atzveltnē, bet lielāko ties, tās bija sirsniņas. Un, interesants, arī blakus krēslis, Rīgas Latviešu piedrības krēsls. Arī vīnas krēsla tips, kāpēc vīnas krēslis pirmais, tātad viņš Mihail Stones izgadroja, piedāvāja vīnas kafeinīcai konkrēti. Pirmais tas krēslis, ko viņš izgatavoja. Tāpēc tas arī tiek saukts arī vīnas kafeinīcu krēslis. Bet, nu, tā kā patents bija pieņemts, apstiprināts vīnē, tad viņi visi ir šā tipa krēslis, saucās par
1: vīnas krēsliem. Un tajā Rīgas Latviešu biedrībā, tur mēs, protams, varam samanīt RLB jā, jā. saīsinājumu uz krēsla atzvēltnes.
6: Un ir uh, iekārtāts 20. gadsimta sākumā, tam Rīgas Latviešu biedrības namam, kurš nodega 1908. gadā, principā pusdienas laikā nams nodega. Un atsevišķi krēsli, es saprotu, ir izglābti, jo mēs viņu samērā nesen iegādājāmies no kolekcionāru un krēslis ir restaurēts un liecina par to, ka šīs krēsla formas bija izplatītas ļoti daudz Rīgā. No nu un 20. gadsimtā šīs te jauno laiku organizācijas turpina pastāvēt, vispār arī Latvijas laikā 20. – 30. gadi ir biedrību laiks. Cilvēki ļoti aktīvi dibina dažādas biedrības, vairāk kā 6 biedrības principā pastāv, un visiem ir savi interjēri, inventāri. Un te ir virsnieku kluba krēslas no 1920. gadiem. Un pie tā dizainu piestrādājas mākslinieks Jūlijs Madernieks ar tādu tukšu viduci, tur, kur būtu dibens <laughs> mēs nezinām, kāds tur ir uz šobrīd tāds viņš ir saglabājies, bet lai mēs nejauktu pēdas vēsturē, mēs nevaram apgalvot, kas tur ir bijis, mēs tādu arī tukšu atstājam. Protams, skolniekiem ir citas interpretācijas, viņiem patīk pajokoties, bet mēs labprāt arī ļaujam viņam to darīt. Vēl ir divas ļoti svarīgas izstādes tēmas – krēsli publiskajā laukā un krēsli privāta persona dzīvokļos, mitekļos. Interesanti, ka krēsli publiskajā laukā, tātad 18. gadsimtā ir jau ļoti populāri. Visi mēs zinām, ka Rīgā izveidojas teātris 1782. gadā, un tur bija 500 krēsls sēdvietas, un, ziniet, no nu nav saglabājies. Tas ir vispār dīvaini, ka publiskajā telpā parasti ļoti daudz krēsli. Tur ļoti daudz cilvēku sēž, bet saglabājušies līdz mūsdienām ir ļoti maz. Un te mēs rādām trīs krēslus, viens ir no dārza kafēnīcas, saliekams krēslus ja, no metāla kājā, un fonā mēs redzam fotogrāfiju, kur tādas krēsli redzam vērmanis dārzā. Tā ir kafēnīca, kur kungi sēž, ļoti daudzi kungi sēž, bērni arī sēž. Šie te saliekamie metāla krēsli bija ļoti izplatīti Eiropā, līdzvērtīgi tiem vīnas krēsliem. Un šos krēslus ražoja Vācijā, lielāko ties Zolingenē, un šis ir vienīgais tāds unikālais krēslis, kas ir saglabājies. Mēs viņu redzam arī šeit, kad kafeinīcā mm -hmm. Basteja kalnā, dāmas sēž un viņu apkalpo viesmīļi. Bet atkal publiskā lauka krēslas un ļoti maz saglabājušies, nu, ļoti nonesāti, nolietoti krēsli, tad acīm redzot, plaši izmantoti. Un te blakus dārza krēslas ārā publiskais lauks, un te ir fotogrāfija, kur mēs redzam krēslus restorānā Jāņa Pagaravs kas ir zem mazās ģildes ēkas, ja? Atkal viens vienīgs krēslis saglabājies... Un te ir mūsu Opera. Maziņš, maziņš, maziņš krēslis, un tas ir no Latvijas nacionālās operas 1920. 30. gadi. Tāds ļoti askētisks, Jā. 20. gadu, nu tāds artdekos stils. <laughs> Jā, mazs cilvēki kaut kā tā spēju tam noticēt, jo te ir, mēs rādām mūsdienu fotogrāfiju, tagadējās operas velitāžu zāles kafeinīca, un tei ir tieši tāda krēsli mūsdienās cilvēki pat nevar aptvert to, ka viņi starp kafejnīcā sēž uz kā cins gadu veciem krēsliem. Un interesanti, ka 89. gadā, kad Rīgu apmeklēja trimdas tautieši plaši, un avīzē bija rakstīts tāds tekstiņš, ka aktievs kādi noplukuši krēsli operas namā. Jūs <laughs> no nu tagad pēc tam sakoja operas namu atjaunošana un jauns interģērs.
1: Nu, un, un šis ir plašums no privāt personu krēslu kolekcijas ar konkrētām personībām kas katram ir piederējis. Jā, ja?
6: bija ļoti grūti izvēlēties, kuru personu krēslis mums izvietot, bet, nu, parādīt dažādu kārtu cilvēkus, dažādu interesu cilvēkus, un te, nu, mēs tagad redzam krēslis izvietot trīs rindās, un te ir krēslis, kas muzejā nonāca no barones Helēnas un Fitinghovas kabineta garnitūras, Barones 1939. gadā pametrīgu Rīgu, dodas uz Vāciju un pārdod muzejam šo te garnitūru eklektikas stilām. Viņš ir tāds ar taisnām kājām, kanelūra, griezumi. Viņš ir polsterēts ar atsperēm Jau 19. gadsimta vidū polsterējums mainās, tur parādās atspēru polsterējums, pārvilkts ar tādu gobelē audumu, skaistu ar puķītēm. Atzvēltnē mēs tādu bairogu formu redzam un arī pocēlānu medaļons. Nu, krēsls katrā ziņā liecina par šīs personas to gaumi statusu. Mm. Nu, un tad, kad atjaunoja 90. gados mūsu nacionālo operu, tad uh, arhitekti izvēlējās tieši šo krēslu kā prototipu mūsdienu operas krēsliem. Dažādu laiku bērnu krēsli. Bērnu krēsli ir tieši tāda paša kā pieaugušo krēsli, tikai mazāki. Ja? Ja. Nu, un te ir no 19. gadsimta beigām tēvs ir no lasda klūdziņām izpinis krēslu maziņu, gandrīz kā alā vīnes krēslis. <laughs> te arī fotografija, te tāds mazs puišels, sejuši tieši tādā pašā krēslā. Un te jau ir no padojuma laikiem, no 70. gadiem, no 80. gadiem bērnu krēsliņu saliekams, Tāds vasarnīcas krēsls, konkrēti mēs zinām, kurā Rīgas rūpnīcā izgatavots, un te jau ir 80. gadu krēsls, ar kuru mēs arī rādām jaunās tehnoloģijas, kad liektais saplāksnes parādās galdniecībā
1: Plaša patēriņa ja, prece, Laša vēl, ne?
6: patēriņa prece, vēl? Diemžēl mūsu lielāka krēsla nav, bet mēs mm. esam priecīgi, ka mūsu maza bērna krēslas. Mm. Bet kāpēc mēs viņu šeit rādam? Kāpēc mēs viņu vispār komplektējā muzeja kolekcijā? Tāpēc, ka viņš rāda laiku, viņš rāda šo te jauno tehnoloģiju, un viņš rāda arī šo tā laika tradīcijas ilgspējību un arī to principā diezgan lielo trūcīgumu tajā laikā. Šo krēslu ir lietojuši mūsu muzeja <laughs> m
1: Paudzēs. Un tas atkal pastāsta par to, ka kaut kas tiek lietots ilglaicīgi, jā. mēs to pirmīt ar ģildēm sasaistījām, un te kaut jā, kas jā, līdzīgs jā. parādās. Tātad Liepāja ražošanas apvienība Baltija pagājušajā gadsimtā, 80. gadu sākumā tapis bērnu krēsliņš. Nu, protams, jā, vēl tās spilgtās personības ir Grosvaldi, Grosvaldu ģimene Grossvaldi. un Kristaps morbergs mecenāts, kuriem piederējušie krēsli. Jā, jā. Arī ir atrodami šeit.
6: Bet, Paldu ģimenei piedarēja deviņu dzīvoklis. Un uh, palicis ir tas, kas palicis. Mēs viņu rādam arī tāpēc, ka nu, viņš ir konkrētai personai Bet mēs gribam arī parādīt krēslu attīstības veidu. Viņš ir tā saucamais klismus. Uz klismus kājām veidots. Mm -hmm. Senajā Grieķijā radies krēsla veids, kurš īpaši uzplaukst bīdarmēja laikā 19. gadsimta vidū. Ļoti populārs mēbeļu stils tieši bīdarmēja laikā kā pilsoniskajās aprindās. Mm. Nu, te tāda relaksācijas zona, kad ir apskatīta visi krēsli, var apsēsties uz šiem pufiem un noklausīties, ko mums runā par krēsliem un sēdēšanu fizioterapeits Artis Ruizs, filozofs Raivis Vičevskis, kultūra jau pieminētais Hajo Ekofs un dizainers Germans Ermičs. Katram ir savs skatījums Jā. uz to sēdēšanu, nevis par krēsliem, bet par tieši par sēdēšanu. Un tas varētu būt interesanti, kad cilvēks gribētu ilgāk
1: pakavēties <laughs> izstādē mums. Savukārt otrs interaktīvs elements izstādē ir Margaritas Barsdevičas jau pieminētā laika līnija, kur apmeklētājs slidinot ekrānu var iepazīties, kā sēdēšana attīstījusies Eiropā un Rīgā, kā tā sākusies no senajiem laikiem Ēģiptē, Grieķijā, Romā, līdz metāla un plastmasas krēslu izplatībai jau krietni jaunākos gadsimtos, tāpat arī šūpuļkrāsliem, relaksācijas un masāžas krēsliem. Ekskursijas noslēgumā vēl aplūkojam muzeja rīcībā esošus krēslus, kas ierakstīti Latvijas kultūras kanonā, un šis ir izstādes turpinājums pastāvīgajā ekspozīcijā vai faktiski pat sākums. Kanonā iekļauta mākslinieka Anša Cīruļa radītā Rīgas Pils sūtņu akreditācijas zāles interjera daļa, četru krēslu grupa un galds. Viens no krēsliem ir stulpiņa formā, jeb tā saucamais elkoņa krēsls. Tā atzveltni veido viens koka zars, uz kura paredzēts uzlikt tikai vienu alkoni nevis atstutēt visu muguru. Rīgas pils sūtņu akreditācijas zāles interjers tika izveidots pagājušā gadsimta 20. gadu beigās. Krēsli ilgstoši lietoti, bet vēlāk tie nonāca Rīgas skolānu pilī, no kuras tad padomju periodā 80. gados šo mēbeļu komplektu ieguva Rīgas vēstures un kudniecības muzejs. Izstādes katram savs krēsls, krēsli un sēdēšana Rīgā no 13. gadsimta līdz mūsdienām sagatavošanā iesaistījusies liela komanda. Projekta vadītāja ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Ilona Celmiņa, Izstādes veidošanā piedalījusies arī numismātikas un dārgmetālu nodeļas krājuma darba speciāliste Justīne Fišere un, protams, manas sarunu biedrenes, kurām saku lielu paldies. Tā ir muzeja krājuma nodeļas vadītāja, mēbeļu kolekcijas glabātāja Anita Gailiša un Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodeļas vadītāja Margarita Barsdēviča. Izstādes dizainu veidojuši Ona Grants un Edgars Zvirgsdiņš un Vēl liela pateicība restauratoriem, kuri strādājuši ar koku, ādu, audumu un citiem materiāliem, lai izstādes 40 krēsli būtu labi sakopti. Izstāde visiem interesantiem būs skatāma līdz nākamā gada 27. oktobrim, kas ir Nikolausa Himzeļa dzimšanas diena pēc jaunā stila, un Himzelim, protams, varam pateikties par savu laiku veidotu kolekciju, kas kļuvusi par pamatu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam. Bet es, Mariona Baltkalne, no jums šodien atvados, šo raidījumu veidoja arī Paula Gulbinska un ģirts Bišs uz sadzirdēšanos.